0: sobre isso na quarta-feira passada. Hoje, para a gente terminar essa, esse tópico, medo do divino, depois nós vamos estudar que a espiritualidade também tira o medo do outro. Vamos falar é, do medo que nós temos do outro. E depois vamos falar que a espiritualidade tira o medo dos tempos, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. Ou seja, a espiritualidade gerada pelo Espírito Santo nos livra de tudo, irmão. Nós somos verdadeiramente livres. Livre do medo, do diabo, de qualquer espírito, inclusive de Deus, porque nós o amamos, nos livra do medo do outro, em qualquer instância, vamos falar sobre algumas instâncias de ameaça do outro, e nos livra, nos livra do, do medo dos tempos. Ou seja, cara, se eu estou no Espírito Santo, o que é que pode me amedrontar, o que, é que pode me parar? Absolutamente nada, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É, é muito fácil de entender o Evangelho. Muito fácil. Mas tem que usar o cérebro, né? O cérebro é, de alguns que estão sepultados há tantos anos que já não só não tranco uma essa paulada resolve. Então, hoje eu fiquei de analisar alguns frutos práticos do medo. Quero mostrar aos irmãos. Quando o medo toma uma pessoa, esse medo produz nessa pessoa alguns frutos que a gente vê manifesto na prática, no dia a dia, no, no, no ir e vir, no cotidiano, na segunda, na terça, na quarta, quinta, sábado, domingo. É um medo que toma a gente e a gente nem sabe que é medo. Mas os frutos deles estão lá, e a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Primeiro fruto do, prático do medo em nós, que eu compartilho com os irmãos. Primeiro, o medo desconfigura os projetos originais. Ele produz a desconfiguração de projetos originais. Ou seja, o que, que Deus tinha para nós no início? Bom, ele tinha um plano. A, a Bíblia diz que quando a gente nasce, a gente já nasce com os nossos desescritos. Ou seja, nós não somos frutos do acaso, nós não somos criados e entregues à própria sorte, mas diz que Deus tem um plano para cada uma das suas criaturas. Você cria assim, amém ou não? Quantos aqui são criaturas de Deus? Eu, tenho, eu sou criatura de Deus. Então, uma criatura que foi feita porque aceitou a Jesus, filho de Deus. Perceba, se Deus já tinha plano para nós quando nós éramos criaturas ainda, imagina agora filho de Deus. Você acredita que Deus criou você e você assim, se vira, moleque? Se eu não faço isso com a minha filha, se você não faz isso com a tua filha? Quantas vezes eu me encontro com gente que diz assim, não, pastor, eu nasci para sofrer mesmo. Eu falei, então você tá é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Qual Deus? Como é que você ousa chamar a Deus de diabo? Não, mas eu não sabia de outro Claro, se você está dizendo, eu nasci para sofrer, então teu Deus é um capeta, pô. Não é, irmão? Não. Saiu tão espontâneo, né? Mas como é que Deus pode... Eu, eu nasci para sofrer mesmo. Eu nasci para ser tapete. Não, irmão. A Bíblia diz em Isaías, Deus falando para os seus filhos, ó, criei filhos e os engrandeci. Deus criou você para ser grande. Deus criou você para ser feliz. Deus criou você para que você vivesse uma vida que valesse a pena ser vivida. Deus não criou você para ser capaz, irmão? Ah, mas então por que, que eu, eu sou capaz? Porque provavelmente o projeto original de Deus para você foi desconfigurado. Como que o projeto original de Deus é desconfigurado? Mesmo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês práticos. Ah, vamos a primeira, 1 primeira Samuel, capítulo 17. É, não está nem lá, né? mas vamos lá. É o episódio de Davi e Golias. Só para a gente ilustrar. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus estavam em guerra com Israel. E eles estavam lá num vale chamado Socó. O vale estava entre os filisteus e Israel. A guerra já estava declarada. Os filisteus tinham um camarada lá, chamado Golias, que tinha seis côvados e um palmo de altura. Um côvado. É algo em torno de 44,5 centímetros, 45 centímetros. Entre 45 e 50. Ele tinha seis côvados, mais um palmo. Ele tinha em torno de 3 metros de altura. O escudo dele pesava algo em torno de 75 quilos. Você tem uma ideia. E era guerreiro desde menino. O líder dos filisteus chega perto dos, do líder de Israel e fala assim: pô, gente, não precisa morrer essa gentalha toda, essa gente toda. Vamos fazer o seguinte: eu mando um soldado meu, você manda um soldado seu. Quem ganhar, Domina A nação outra Se o meu guerreiro filisteu Ganhar o guerreiro de Israel Israel se submete a mim Se o guerreiro de Israel dominar O meu guerreiro, então nós nos submetemos a ti A ideia apareceu boa Até que Aparece o gigante Vocês conhecem a história Aí No versículo 4 do capítulo 17 Então saiu do arraial dos filisteus Um campeão cujo nome era Golias de Gatos, tinha de altura a sescova de um palmo. Vai lá no 10. Disse mais o Filisteu, desafio hoje as fileiras de Israel. dai me um homem homem, para que nós dois pelejemos. Então Saul e todo Israel ouviram essas palavras do Filisteu e diz o texto, olha lá, desalentaram-se e o que eleu para mim? Temeram muito, ou seja, tiveram muito medo. Quando olharam para o tamanho do cara, diz o texto, se desalentaram e temeram. Olha o que, que aconteceu aqui. Israel quer tomar filistia, mas tem que dominar os filisteus. Israel tem um sonho, tem uma palavra de Deus. Ela está em marcha, dominando territórios. Tem sonho, tem projetos. Houve uma ideia. Um luta com o outro. É uma boa ideia. Mas quando vê o outro, aqui, desalenta, como quem dizia, e perdi. Acabou o sonho, projeto, filistia, acabou tudo. Porque é o tamanho do cara. Agora veja, a luta já havia sido travada? Não. Mas por que, que eles se desalentaram? Perderam o alento, perderam o sonho, perderam o projeto? Por causa do medo. O projeto original era tomar posse. O projeto original era, nós podemos contra eles. Olha o nosso histórico. Já vencemos um monte de, de exércitos. O Senhor nos deu vitória contra todos eles. Então vai dar contra mais um. Mas quando eles olham o inimigo, o medo entra. E eles dizem, perdemos. O que, que o medo fez? Desconfigurou o projeto original. Vamos continuar lendo. Vamos ao 24. Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Olha o que, que o medo faz. Os homens de Israel são os soldados, são os guerreiros, são os homens treinados para a batalha, que já pelejaram muitas guerras, tem histórico de vitória e mais, tem a aliança com Deus e a promessa da vitória. Mas quando eles estão diante de um inimigo que aos seus olhos parece maior e imbatível, o medo entra e diz, eles fugiram, desconfiguraram o projeto original. Aí você fala assim, por que, que aconteceu contigo, cara? Não era você estar lá do outro lado, já não era você estar tomando posse da, da, da promessa, já não era você estar de posse daquela propriedade, já não era para ter acontecido isso. Então, já não era você, não Não, aconteceu, porque que houve. Ah, tinha o, o meu problema, são bolhas. Aí eu pergunto, o problema foi goliz, irmãos? Qual foi o problema? O medo. Vamos viu o tamanho do guerreiro, pastor. Eu vi. Mas você encarou o guerreiro? Não, por quê? Medo. Você lembra daquilo né, que nós já aprendemos aqui? Medo é o que é medo mesmo? Medo é fé na derrota. Se eu for encarar o cara, eu perco. Fé na derrota. Com medo da derrota, eu nem encaro. E aí você já aprendeu que quem tenta pode fracassar. Mas o maior fracasso é não tentar nunca. O que, que o medo faz com o sujeito? O impede de tentar. Com medo da derrota. Ou seja, o plano original, o sonho que o trouxe até aqui, precisa ser interceptado porque o, o, o Golias está na minha frente. O exército filisteu está na minha frente. O diabo está na minha frente. O marido, a mulher, o pastor, o, o padre, o chefe, a vida... Está contra mim. Não. O teu problema é o medo. O que, que o medo faz com a gente? Desconfigura os projetos originais. Se não está feliz. Se não curte a vida que tem. Se não é o que sonhou. Então, possivelmente, você não esteja vivendo o projeto de Deus para essa altura da sua vida. E por que, que não está vivendo? Porque o diabo é poderoso. Qual o diabo que é poderoso? Como é que nós começamos a explicar? Qual o diabo? Ah, vida, que vida, irmão. O problema sou eu. O problema é sempre eu. Voltamos à gotinha de sabedoria. E eu, somente eu, fiquei. E Deus diz, não, Elise, você não está sozinho não. Eles tem mais sete mil, Elis. E mais Elise, você tem a minha bênção, você tem a minha promessa. Você tem minha parceria, você é meu filho. teu problema é você, Elias. teu problema é o medo de Jezabel, Elias. teu problema não está de fora dessa caverna, está dentro dessa caverna, Elias. Esse problema está dentro de você, Elias. Sai dessa caverna, Elias. Deixa de ser frouxo, Elias. É o bendito do medo, o maldito do medo. Mas a história não termina aqui, né? Davi era filho de Jessé e seus irmãos estavam no exército. O pai falou assim, ó, leva umas paradinhas lá para eles comerem. Leva umas coxinhas de galinha lá, umas paradinhas. Aí eu levo. Aí ele preparou lá umas comidinhas, uns queijinhos e levou. E chegou lá, vê todo mundo abatido. O que que tá rolando aqui, gente? Não, tem um tal do Davi. Aí, quando o Davi chega, tá ouvindo a história, o, o gigante levanta lá de novo. Tem homem não? Só tem rapa aí né, Pô, Davi é tomado por uma ira. Olha o versículo 26. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo O que se fará o homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel. Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Olha, olha a postura. Você está sentindo a diferença? Olha, Davi, um metro e meio. Os baixinhos são mais, mais marrentos, da né, cara? Os baixinhos diga assim, agora a Deus. Porque alguns só tem tamanho, na é verdade Só tem tamanho, mano Só tem tamanho Pô, mas Quem esse cara pensa que é, rapaz Tamanho é documento não, rapaz Quem esse cara pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo O que que, que que vão dar pro cara que vencer esse cara? É que vai lá no 32 Davi disse a Saúl Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Teu servo irá, eu irei A peleja contra esse filho seu E Davi disse o não, tu não pode, cara. Você, você cria gado, você cria ovelha. Olha ah, rei deixa eu falar com o senhor. Cuidando das ovelhas do meu pai, um leão se levantou para pegar uma ovelha. Eu caí dentro do leão e matei o leão. Numa outra oportunidade, veio um urso maior do que o leão. Deus me deu força e eu caí dentro do urso e matei o urso. E da mesma forma como Deus me ajudou para matar o leão e o urso, Deus vai me ajudar para matar esse gigante. Você vai falou assim, tu matou o leão e o urso? Então vai lá, né? vai, vai que cola. Bota uma armadura no moleque. Botaram a armadura no moleque. Ficou igual um, um espantalho. Falei, oh, moço, chefe, não dá para usar esse troço aqui não. Não, não tem pro meu tamanho, Eu sou um pequeno. Deixa comigo. Ele foi, pegou a fundinha dele, pegou as pedrinhas lá no Jordão e foi. Quando ele chega diante do Golias, veja o versículo 42. Quando o Filisteu olhou e viu o Davi, desprezou-o quanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse o Filisteu Davi, sou eu um cão, para tu vires a mim com pau? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Olha que, ele, ele, ele lança uma ameaça emocional. Ele lança uma. cara, então, você vai lutar com, com, com vira-lata, você vem com pau para lutar comigo? Eu sou cachorro para casa, meu. Você está pensando o quê, rapaz? E o, e, o, e, o e o Golias, então, mexe com as suas emoções, o amaldiçoa, mas Davi 45, porém respondeu. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele diz mas hoje mesmo o Senhor se entregará na minha mão. Seriste-ei, tiraste-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus de darei hoje mesmo as aves do céu e as férias da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda a Assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha e ele vos entregará nas nossas mãos. Meu irmão, o moleque parte para dentro do, do, do grandão, com a fundinha dele, zzz, zzz, tum, bateu na testa. Está lá o corpo estendido no chão. Mas Davi entende que um, um gigante caído não é um gigante vencido. Ele sobe em cima do gigante arranca a cabeça dele. Porque Davi entende que gigante morto é gigante vencido. Não basta derrubar gigante, tem que matar o gigante. Agora, por que, que a história não foi interrompida? Porque teve um moleque pequenininho que disse assim, ó, eu morro, mas morro lutando. O medo não vai me parar. Se alguma coisa me parar, vai ter que me parar de fora para dentro. Porque de dentro para fora, ah, ninguém me para não. Medo. É por isso que Davi é o um homem segundo o coração de Deus. O homem, vocês já me ouviram só aqui, o homem segundo o coração de Deus não é um homem Perfeito. É um homem perfeito que não se entrega à imperfeição sem luta. O cara era guerreiro, irmão. Você quer saber, irmão? Deus tem prazer em sujeito homem. Deus tem prazer num sujeito que diz assim, quer saber, eu não creio no senhor. Eu não quero saber do senhor. Eu quero mais que o senhor morra. Esse é o frio. E ele diz, eu respeito. Deus respeita aquele cara que diz assim, Senhor, eu tu disser, eu vou no teu nome. Eu acho que não dá, não. Mas se tu falou, eu vou. Eu quero ir dentro. Deus respeita esse jeito quente. Mas o morno, que diz comigo, é assim, estou pronto. Mas quando o cachorro late, ele vaza de medo. Esse é o morno. O morno, o que, é que ele vai fazer no final? Ele vomita. O morno é o frouxo. O que, é que o medo faz comigo? Me impede. De ver em mim o plano original de Deus para mim. Quando Deus criou você, Ele sonhou que você fosse alguém que tivesse prazer de ser. Quando Deus criou você, não criou você para ser capaz de ninguém. Deus criou você para ser um homem íntegro, uma mulher de Deus. Não estou falando que Deus criou você para ser presidente, para ser tal. Não, Ele criou você para ser quem você é. E ser quem você é com orgulho. Tenho o maior prazer de ser. Não sou quase nada. Sou um homem simples, humilde. Deus me dá o pão de cada dia. E eu tenho prazer de ser quem eu sou na presença de Deus. Isso é paz de Deus que é sede de todo entendimento. Então, quando a gente chega a um estágio da vida, como a gente vê hoje. cara que não plantou e quer que Deus faça o milagre da colheita, Meu irmão, você não plantou, esquece o fruto, cara. Não plantou, esquece o fruto. Repito pela milésima vez a história do sujeito que entra no meu gabinete com 42 anos. Ah, mas o Deus abandonou, os irmãos da igreja não dão oportunidade, os empresários da igreja não têm amor, porque eu não consigo emprego, os empregos que eu vou, eu não paro, e o cara tem 42 anos, não para um mês em emprego nenhum. Aí chega aos 42 anos, 42 anos, brother, é encarar a maturidade. Aos 40, antes disso, a vida nos põe diante do espelho. Aí, leio, é 40, irmão. Tu tá na metade da tua vida. Que é 80, o que passa disso é transeiro e enfado. 40, tu tá na metade da vida. Olha para trás e vê o que você fez na sua vida. O cara não estudou nada, não tem nada, não construiu nada, não é nada. Aí a vida põe dentro do espelho e diz assim, e agora, bro? E agora, irmão? Curtiu a vida, não curtiu? Tu não saiu por aí comendo todo mundo. Todas as baladas. Era o cara, malhado, cheiro. Não quis estudar, se preparar para amanhã. Achou que não envelheceu nunca, né, irmão? Aí. Aí o cara bate de frente com a dona realidade. E a realidade não perdoa ninguém. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. A vida... Não é amiga de quem não é amigo dela. E aí, meu camarada? E o camarada bate no gabinete. Ah, a vida não é uma oportunidade. Deus rebão, é O diabo se levanta. Os irmãos da igreja não são Quanto tempo você tem, cara? 42. O que, que você estava fazendo quando você tinha 18 anos de idade? Estava estudando onde? Qual pré-vestibular? Qual faculdade? Qual cenário que você estava fazendo um curso de torneiro mecânico? Motorista sei lá de quê? É, qual curso profissionalizante? O que você é bom Você é excelente do quê? Eu falei, sabe, como é que é? Pô, 18 anos, né? Ele está aí pegando as garotinhas? Não, usou essa mulher. Por aí, né? Igual, yeah, yeah. Ela fala, yeah. Sembra é aí, estamos aí, pegando né? na, as garotinhas. A gente não tem responsabilidade, né? Pois é, 18 anos você não estudava, 19 anos você não fazia curso profissionalizante, aos 25 você não estudou, aos 26 você não estudou, você não se porcaria nenhuma. E agora com 42 anos você quer o que Quer ser presidente da Petrobras? Você quer o quê? Quer ganhar 20 mil por mês? O que você quer da vida? Porque a pessoa me abençoa, só acaba me quebrando. Não, eu não estou te quebrando, cara. Eu estou te trazendo para a real, irmão. Deus só trabalha na realidade. Sai desse mundo de fantasia, rapaz. Enquanto você viver nesse mundo de fantasia, você está perpetuando o status quo. Você quer colher algo diferente? Plante algo diferente. Porque se você fizer a mesma coisa que fez no passado, vai colher a mesma coisa. Aí a gente encontra com um monte de gente infeliz e realizada. Dizendo, diabo. Que diabo? O diabo se chama pelo nosso nome. Porque a gente teve medo de encarar. Medo. Quantos jovens medo de fazer um vestibular. Ah, mas você vou ser reprovado. Quem te falou? Então, com medo da reprovação, você não tenta a prova? Aí eu vou tentar aquela vaga naquele curso profissionalizante, mas você já sei que eu não vou conseguir, mas da onde que tirou essa verdade? Da onde que tirou isso? Medo. É o bendito do medo. É o medo de si mesmo, o medo que. É o medo. Desconfiguração dos projetos originais. Aí. Já está acabando, estou no primeiro tópico ainda, são quatro tópicos, são cinco tópicos. Não dá. Ou eu corto saberes ou vou empurrando o estudo, né? Tem jeito. Então, desconfiguração. Ah, desconfigura totalmente. O medo, o medo é um vírus na vida. Deus instala um programa em nós, e o vírus medo, pronto, desconfigura tudo. E o pior, muitas vezes a gente está longe do projeto original de Deus e longe do projeto original de Deus a gente sente prazer. Aí, nós caímos naquilo que você já me viu falando. Nós estamos entre o bom e o correto. O bom nem sempre é correto. O correto quase nunca é bom. Se o sujeito não amadureceu, portanto, cresceu a ponto de ter uma perspectiva de futuro. Porque só tem perspectiva de futuro quem cresceu um pouquinho. Porque quem é pequeno não consegue ver além do seu focinho. Ele acha que vai ser adolescente a vida inteira. Ele acha que vai ter 18 anos a vida inteira. Ele acha que vai ter 25 anos a vida inteira. Que a vida vai sorrir para ele a vida inteira. E aí então ele vive no bom. Eu sou o cara treinar para quê, né? Vai, vai. E você tá estudando que chama de otário. Ô, oh, Mané. Valeu, oh, valeu. Vai estudar de novo, velho. Você oh, de mulherzinha aqui, mano. Cheio de gatinho. Mano? Aí quanta cerveja. Aí o cara vai, e tu, um otário. Quando ele vem, não, não vou não, brother. Vai lá, Deus abençoe vocês aí. Que Deus deu cacete! Aba! Que Deus não existe! É. Aí tu aqui, é o, é o caretão. É, ah, meu Deus, essa é a é mesma história, né? em qualquer canto, em qualquer lugar, é a mesma coisa. Aí eu retorno lembrar vocês, Steve Jobs. Trata muito bem os nerds da sua turma. Porque você tem uma chance enorme de ser empregado dele no futuro, né? Aí eu vejo a, ju, a juventude curtindo a vida. Aí, vamos ver, quando você tiver da minha idade, né, brother? Onde é que você vai estar, o que, é que você vai ter. Vamos ver as construções afetivas, familiares, relacionais. Vamos ver se tem pelo menos um cachorrinho, né, cara, que balança o rabo quando você aparece. E a gente vai brincando com a vida, achando que a vida é brincadeira. A gente só quer o bom, a gente só quer o que dá prazer. A gente só quer o que faz a nossa carne gemer, a nossa carne tremer. Porque esse é o discurso da pós-modernidade. Você faz bem que mal tem. Né? Então, gosta do prazer. Viva a vida. Mas isso aqui, isso aqui é muita responsabilidade, muito cerceamento, muita dedicação. É, isso, aqui, isso aqui é muito chato, mas o correto é aqui, cara. Não julgue a vida só pelo hoje. Vai aqui pelo bom. Vamos imaginar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, que você vai estar vivendo essa vida boa. Agora, essa vida chata aqui de trabalho, de estudo, de preparação para a vida, de consciência, de presença de Deus, onde é que você vai estar daqui a dez anos? Pensa. Não, não, não. Dez anos é muito tempo, gente. Dez anos não vai passar nunca. Talvez já voltou. Pois é, a gente está falando que você vai voltar tem dois mil anos. E por que que não diz não ao prazer? Por que que não diz não ao bom? Porque o bom tem que fazer parte da vida. Ninguém consegue trabalhar a vida inteira. Precisa rir. Precisa é, desanuviar. Precisa é, descarregar. Precisa ser um descarrego. Mas não aquela do universal, pelo amor de Deus. A, é, é, da, da vida. Porque senão, pira. Mas não dá, irmão, para ficar na festa a vida inteira. Não dá para ficar na bagunça a vida inteira. Você tem que ter coragem para dizer não. Tem que ter coragem para ser chamado pelos amigos de careta. Tem que ter coragem de ser chamado pelos amigos de mané, de otário. Tem que ter coragem para dizer, que fizeram lavagem cerebral em você. É, disseram que fizeram, fizeram. Não, mas fizeram. E você vai lá, irmão, e paga o preço para ser aquele que Jesus sonhou que você fosse. Porque só consigo ser feliz me transformando naquele que Jesus sonhou para mim. Quando ele me formou no ventre da minha mãe. Porque quando ele me trabalhava, ele sonhava. Quando ele me construía lá no ventre, ele já estava vendo o meu futuro. Esse aqui é meu filho amado. E eu vou encontrar prazer nele. E para ser o que Deus quer que a gente seja, tem que ser macho. Porque se for moleque, ele se dilui na massa. Ele se dilui enquanto persona no meio da rapaziada. Ele é uma imagem diluída no meio da massa inconsciente. A massa logo, logo se dilui e ele volta para a sua individualidade. Agora, amputado nos afetos, amputado nos sonhos, amputado nas suas interioridades, e agora não sabe nem o que, que é, o que, que sobrou dele, Eu não sei nem o que, que é isso aqui. Aí até para sonhar fica difícil. E onde é que começa tudo isso? Medo, é o medo. Aí tu vê um monte de crente que não discerne isso, aí acha que vai mudar isso indo para a campanha da prosperidade, indo para a campanha de oração, subindo um monte e fazendo jejum, eventos, eventos e eventos. Ele fez, se transformou nisso, vivendo a vida inteira promiscuamente. Ele acha que isso tudo vai ser reconstruído num evento pela oração do apóstolo. Aí tu vê uma geração de crentes frustrados com Deus. Só que eles não são postos na televisão. Como quem? Eu vim e não aconteceu nada. Eu vim e paguei o milagre não aconteceu. Eu vim e fui abusado. Eu vim e fui estuprado espiritualmente. Eu vim e me decepcionei com Deus. Me decepcionei com a igreja. Me enganaram. Eles só aparece na televisão. Quem chegou com fuxo agora está ganhando de Rover. A gente não sabe uma geração de gente frustrada com Deus. A gente que trabalha com gente. A gente que tem o mínimo de credibilidade na igreja evangélica corrompida sabe como é que está o coração e as almas dos crentes. Porque lutaram a vida inteira contra um diabo que lhes amarrou a vida, contra os satanás e os demônios que lhes lhe estupraram a vida. E, e às vezes é só medo. Medo. O que mais que o medo faz para a gente terminar? Impossibilita a alegria. Primeiro, desconfiguração dos projetos originais. Agora, se desconfigurou os projetos originais. Como ser feliz não sendo quem é? O soldado está lá vislumbrando a felicidade, Está lá sonhando aquisição. Sonhando transcendência. Sonhando posse. Sonhando ser usado por Deus. Chega lá, tem um Golias, ele tem medo. E ele se desalenta e volta. Como... Que eu posso ser feliz se o projeto original eu tinha um alvo. E o alvo aponta missão. Quem tem missão não se paralisa nunca. Quem tem um sonho não consegue ser paralisado. Ninguém para quem não permitiu que o sonho não morresse. Se alguém parou, parou porque os sonhos morreram. Então, quando a gente sai daqui. Em direção ao sonho. Bom, eu nem sei se o sonho vai se cumprir. Mas o sonho me tirou daqui. O sonho me fez movimentar-me. Eu não tenho garantia nenhuma que eu vou conseguir. Eu estou indo pela fé e pela esperança. Acordando de manhã todo dia. Esperando que o amanhã será melhor do que o hoje. Mas sonho com o amanhã me faz movimentar-me no hoje. Agora, tira os sonhos do sujeito. Eu vou me movimentar hoje para onde? Para onde? Se você não tem a missão, se você não tem o um sonho, se você não tem algo, um alvo, acordou, vai fazer o quê? Para qual lado? Qual direção que vai andar? Para qualquer direção que ande, estará perdido. Portanto, a gente não anda, a gente se entrega. Por isso que tem é tanta gente paralisada. Andar para onde? Ô, oh, cara, se levanta daí, cara, faz alguma coisa. O quê? Qual o sonho? Qual o projeto? Olha, se eu não tenho... A... a alegria me foi impossibilitada. Impossibilitada. Eu nunca vi um ser humano tomado por medo... Que fosse dividido com alegria. Medo e alegria não habitam o mesmo espaço. Se está com medo, é impossível ter alegria. Se está alegre, é impossível estar com medo. Você pode ter temor em função do bom senso. Eu sei o desafio que me espera amanhã. Sei que o negócio é sério. Isso é bom senso. Que gera temor. E valorização com relação ao desafio a ser encarado. Mas ele não vai ser paralisado. Porque ele sabe que passar por aquilo é necessário para chegar ao lugar do sonho. Ele, não para, ele vai lá e cumpre a missão. Ele sofre, aspas, sofrimento, pelo, pelo peso da responsabilidade. Isso é temor. Pelo peso da responsabilidade. Não é medo. Ao passo que ele está tenso pela responsabilidade, ele está alegre pela oportunidade. E em nome da alegria ele vai. Agora, alegria e medo não coabitam. Se o medo dominou, acabou. A alegria foi embora. E qual é o problema da alegria ir embora? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E você acha que o diabo não sabe disso? Se o diabo quer destruir um filho do Senhor, se o diabo quer desconfigurar a obra do Espírito no peito de alguém, aonde é que se acha que primeiro ele vai mexer na tua alegria? Ele vai tirar a tua alegria. Ele vai tentar roubar de você o direito, a capacidade de sorrir, de sonhar, de projetar, de cair dentro. Ele rouba a alegria. Então, aqui eu ouço mesmo a, a possibilidade de juízo, dizer que essa realidade da, da depressão que nós vivemos hoje, preguei sobre isso alguns domingos atrás, tu vai na OMS, e agora mesmo, no, no, nos indicadores sociais do Brasil, mas vamos a nível mundial. A nível mundial, a OMS diz que em 2010 foram 121 milhões de pessoas com depressão no planeta. E 2013, 350 milhões. Triplo. Você já viu algum deprimido? Feliz? Sorridente? A marca da depressão é a tristeza. A ausência de sonho. De vontade de ir. De continuar. Dependendo da instância e do grau de depressão, porque essa pessoa quer a morte, o sonho dela é a morte. E algumas chegam de fato lá. Porque o que mais produz suicídio hoje é depressão. E a sociedade está cada vez mais deprimida, mais triste. Você que tem tablets aí agora, você pode entrar aí agora. Bota assim, qual a doença que mais acomete adolescentes no mundo hoje? Você vai ver uma reportagem dessa semana. Qual é a doença que mais acomete adolescentes entre 9 e 17 anos? Depressão. Irmão, onde é que uma criança de 9 anos tinha que estar? No parque brincando, no campo de futebol, correndo atrás da bola. A menina tinha que estar no quarto brincando de boneca, sei lá o quê. Mas hoje eles estão o quê? Deprimidos. E nós temos que acompanhar crianças de 8, 9 anos, 10 anos se suicidando. Como que uma criança de 10 anos pode se suicidar? Qual é a angústia que a acomete? Bom, se a acomete, de onde vem maturidade para discernir a angústia se a sua persona não está pronta? Eu posso ter angústia, mas não discernida. Mas nós estamos vendo crianças com nove anos de idade se matando. Dez anos se suicidando. Alegria roubada Então eu ouso dizer Que essa, essa ausência da alegria no mundo Essa angústia Que todos nós temos, que é a angústia do ser Todos nós temos angústias Mas quando essa angústia doerce, Nós não temos angústias A angústia nos tem Enquanto eu tenho angústia Já tudo vem Agora chega uma hora que ela nos tem e ela se torna a senhora. Ela diz se eu vou ou não. Ela diz se eu continuo ou não. De onde que vem, irmão, essa tristeza toda? Essa tristeza toda vem do medo. O medo é a marca do cidadão do mundo hoje. Nós temos medo. Nós temos medo um do outro. Nós temos medo de ir para a rua, nós temos medo de sair à noite. Nós temos medo de perder nossos filhos, nós temos medo de perder nosso casamento, nós temos medo de doença, nós temos medo de fazer exame, nós temos medo, 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 medo. Esse medo que a gente trata com só menos importante é o medo que vai desconfigurando o projeto original, é o medo que vai roubando a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que Paulo diz a sua igreja, regozijai vos sempre, outra vez digo, regozija-vos. E ele diz, é vos no Senhor. Porque Paulo sabia que nós chegaríamos a um estado de ser tão grande, que parece que no mundo não haveria mais lugar de alegria. A alegria seria no Senhor. Seria o suficiente porque a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira espiritualidade anula o poder do medo. Então, irmãos, é servir a Deus hoje para mim, era... não é só mais questão de fé. É que, é que, rapaz, eu estou ouvindo. Você, já, você conhece o Olavo de Carvalho? Quem já ouviu o Olavo de Carvalho aqui? Ele é maluco. Joga lá, Olavo de Carvalho, ouve lá ele. Vai te escandalizar que o cara fuma, feito um, um chaminé, bebe pra burro, xinga a palavrão pra caramba. Mas ô oh cara fera. Pois eu estava vendo ele dando aula sobre espiritualidade para Deus. Meu Deus, joga lá para você ver. Cara, impressionante. Olavo de Carvalho. Impressionante. Ele falou, a rapaziada é uma ele, ele vai falando, é um negocinho. Extraordinário. Aí. Eu estou ouvindo ele hoje, aí estou vendo assim: pô, esse cara de cerne, a maioria dos crentes não entende. Eu fico perguntando: será que o teu Espírito tem pastado nas tuas igrejas dele? Ou será que a tua palavra é verdadeira quando diz que o Espírito só para onde quer? quer dizer que ele vai soprar onde a gente nem imagina que ele vem soprar. E mais, ele vai soprar onde a gente nem quer que ele assopre. Mas quem pode controlar o poder de vento? Aqui eu termino, e vou terminar escandalizando você. Ninguém pode viver sozinho. Não é bom que o homem esteja vou refazer. Ninguém deveria viver sozinho. Poder pode. Só que nunca será bom. Não é bom que o homem esteja só. Esse diagnóstico não é de um psicanalista qualquer. É, isso é de Deus. Pode? Pode. Mas nunca será bom. O eu só encontra sentido no tu. Você já me ouviu falar isso? Viu? Então, eu preciso de gente. Você precisa de gente. Eu preciso de referenciais. Eu preciso de alimentar. Eu preciso achar Deus na história. Eu não posso ter um relacionamento com Deus só transcendente. Eu sei que Ele é, mas eu tenho necessidade da relação com Deus imanente, ou seja, de um Deus que se manifesta no outro, de um Deus no qual eu posso tocar quando eu toco ah, 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 no Everton, quando eu toco no, no Leandro, num Deus que eu posso tocar quando eu toco, quando eu abraço o, o, o Joel, eu sinto que eu estou sendo abraçado por Deus e. E que Deus está me abraçando. Eu preciso desse Deus. Desse Deus que é imanente. Que, que, que encarna. Que é histórico. Não só o transcendente. Os desarrefícios, o monte. O abstrato, o intocável. O não mensurável. Sim, nós precisamos de transcender. Mas eu e você temos necessidade do outro. Você já me viu pregar aqui Dizendo que cada, cada animal tinha uma companheirazinha no jardim. Adão tinha a presença do próprio Deus, que o visitava todo dia tarde Cada animal, um outro animal. Adão tinha o próprio Deus. Mas a despeito de estar na presença de Deus, Deus olha para ele e diz, não é bom que o homem esteja só. Como que o Adão está só se ele está na presença de Deus? É porque quando o assunto é relacionamento, Deus é pouco. Deus não basta. Deus não é suficiente. Ele diz, o homem precisa de um igual. Eu tenho sustentado, mas ele continua sozinho. Ele precisa de um igual. Isso se chama comunhão. Então, eu preciso desesperadamente de gente. Eu preciso desesperadamente de gente a quem eu posso ouvir. Eu busco desesperadamente mestres gente que me mostre na palavra o que eu não consigo ver. O que eu não enxergo. Eu preciso de gente mais inteligente do que eu. Eu preciso de gente que seja mais santo do que eu. Eu preciso de gente que seja melhor do que eu. Eu preciso de gente que seja mestre. E você também. Onde é que estão eles? Aí quando você vai galgando alguns degraus da vida de sabedoria e conhecimento o ar fica cada vez mais rarefeito você vê cada vez menos gente em cima de você a solidão vai te acompanhando onde você vai e dá vontade de voltar mas não dá mais, a mente expandiu diz Einstein, ah, não volta mais o original e não tem jeito, a tua condenação é o conhecimento, você tem que saber você tem que crescer e é aqui você fica desesperado por alguém que te ensina e paz, Onde eu tenho encontrado Deus, às vezes, é gente que parece que nem sabe que Deus existe. Ou que sabe que Deus existe, mas nunca entrou numa igreja. Aí você fala assim, mas como que você está buscando saber isso? não estou buscando saber nenhum. Eu estou buscando Deus e o Deus que eu sirvo não está preso nessas paredes. Louvado seja o Seu nome para sempre, exaltado seja o Teu nome. Ele diz que tem outras ovelhas que não são desse rebanho. Tenho lido gente, visto gente, que só pode falar o que fala. Eu, eu ganho o livro da Germana, no que creem, do que se alimentam os que não creem. Não tem nada a ver com ateismo, não. É, é, um, é um ateu conversando com o um visto católico. É como aquele livro nas né, cartas entre esse Freud e Jung. Há, há alguns diálogos que a gente não li, que coisa. Você vê que Deus não está preso à religião. Que Deus não está preso aos crentes. Que Deus não está preso aos pastores. Que Deus é para Que tudo isso. Que toda a terra está cheia da sua glória. Que um dia faz declaração. Outro dia. Que, que, que a glória de Deus encheu tudo. Ah, não há solidão. Nosso problema é o medo. O medo de, de ir e vir. O medo de se relacionar. O medo de sentar e abrir o coração. O medo de abrir alguém. De, de achar alguém para abrir o coração. O medo de mergulhar na palavra. O medo de ler. O medo. O medo vai nos retirando. Como eu já preguei para um gueto de uma pessoa só. Que é o nosso gueto. E a gente não se relaciona. A gente vai lá. Trabalha para ganhar o dinheiro e volta. E, e a gente quer encontrar a felicidade. E a felicidade está no outro. Era no um relacionamento. E quando. O Deus desse século trabalha a quebra de comunhão, traição. Gerando medo, o que, que ele quer? Ele quer que a gente não se encontre mesmo. Ele quer que a gente não ame mais o outro. Ele quer que a gente tema o outro. O amor gera comunhão, O medo, separação e dissensão. E na minha solidão, temperada pela timidez, temperada pela soberba, de se achar melhor que os outros, temperada pela covardia, faz de mim um ser no mundo não participante dele. Aí me furdo no mundo para dar prazer à carne. Claro, algum lugar tem que tirar prazer. Só que todo prazer da carne é temporal. Aí ele tem que construir uma imagem para ser aceito pelo social deve ser um externo. A vida do homem pós-moderno é um externo. A pós-modernidade é um externo. Um externo. Como aquela, aquela imagenzinha que está aí nas mídias sociais, já falei sobre ela aqui, de um garotinho que, que, que passa correndo com carrinho. Uns cinco ou seis estão aqui com o tabletzinho na mão. Ninguém falando com ninguém. Cada um no seu mundinho. Cada um no seu gueto. Aí passa o garotinho. Ih! Não diga não, ele é criado pela avó. Ou seja, ele é criado por uma velha. Por isso que brinca com carrinho. Corre. Pé no chão. Pirulito na boca. bonezinho para trás. É por isso que ele é Criança. Mas hoje nem criança pode ser mais criança por causa do medo, porque o pedófilo desgraçado está lá fora porque o raptor maldito está lá fora porque o estuprador está lá fora e esse medo vai roubando a vida da gente esse medo vai gerando depressão angústia, potencial não desenvolvido, tanto potencial preso em si angústia não está desembocando em lugar nenhum Não está gastando energia É o nosso destino A não ser Que a gente se encontre com Jesus E viva de fato A espiritualidade gerada pelo seu espírito Porque a espiritualidade Anula O poder do medo Queremos abençoe. Vamos embora.